0: Bienvenidos a Orgánicamente, creamos este espacio para presentarles a hombres y a mujeres que como tú y como yo, a través del tiempo, hemos logrado adquirir vastas experiencias en diversas áreas de la vida. En estas historias quizás no encontremos superhéroes, ni experiencias inauditas, ni villanos absolutos. Solo verán representadas historias cuya característica principal es su modo de vivir extraordinariamente. Comenzamos.
1: Hola, ¿cómo están todos? Muy bienvenidos a este nuevo episodio de Orgánicamente. Adriana, ¿cómo estás?
0: Hola, Vero. Muchas gracias. Muy bien, muy bien. Ya hasta te extraño cuando no te escucho y no te veo. Sí, ¿Mm?
1: tuvimos un pequeño break, pero gracias, nosotros gracias, seguimos gracias. con ustedes y seguimos continuando con estos nuevos episodios, escuchando historias diferentes. Ahora tenemos eh, de nuevo a Débora. De hecho, eh, digo, ustedes para cuando escuchen este programa, muy probablemente ya pasó como mes, mes y medio. Pero en, justo en esta semana eh, acaba de salir su historia. Este, entonces, ustedes ya podrán ubicar. Débora vive en Orlando. Por allá anda. Y ahora va a ser parte de nuestro equipo como corresponsal de, de los United States. Y nos, nos eh, trajo una invitada. Muy interesante, una invitada muy linda. Débora, ¿cómo estás? Hola, buenos
2: días. Bueno, tardes, noches, ¿verdad? ¿No Hola, Débora, ¿cómo, ¿cómo estás? ¿Cómo, ¿Cómo
1: estás, Adriana?
2: Este, súper contenta de estar de nuevo con ustedes. La verdad que, que es súper, súper rico estas, estas charlas. Y, y bueno, me alegra poder, ¿verdad?, contribuir con mi granito de arena. A, a este podcast, que, que es súper rico, ¿no? Así, así como que con cafecito en mano y, y se disfruta bastante. Oye, oye, perdón que te interrumpa un poquito, ¿escuchaste tu programa, Débora? Lo escuché,
0: ¿No sinceramente, encantó?
2: sinceramente, oh. me encantó. Ay, a mí sí, también sí, me gustó sí. mucho. Sí. A mí, así a que escúchelo, por mucho. favor. <ríe> se sí, claro sí. disfrutó bastante y al final como que eh, necesito más tiempo, que es esto? Bueno, muy bien, sí, <ríe> sí, muy bien, y sí. vamos a estar, vamos a estar aquí. A estar, muy bien, preséntanos.
1: Preséntanos a tu invitada, Débora.
2: Mira, este, pues eh, les tengo aquí a Claribel. Claribel este, es puertorriqueña, nacida y criada y todo en la isla. Recién <risa> llegó a antier aquí, a Orlando, está conmigo hoy. Eh, de casualidad, ¿no? De casualidad porque esto pues estaba ya, ya pautado con ella. Y nada, tiene, para mí tiene una historia súper interesante. Claribel eh, es psicóloga de profesión, está ejerciendo. Sin embargo, eh, ella nació con que ella ya, ya les va a explicar, ¿no? este, con alguna, una situación, pues, física, y ha ido, pues, superando algunas cosas durante su vida, yo la conozco, pero, pues, obviamente me gustaría que la escucháramos, eh, y la forma como ella ha ido viviendo y superando y tratándose, de, desde mi punto de vista muy particular, eh, tratando de comerse el mundo a mordidas, tal cual, sí. este, pues, me encanta, de verdad que a ella yo la, 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 quiero mucho y, y para mí es súper especial. Entonces, nada, que se presente un poquito ella, si quieren, sí. y que nos cuente un poquito todo esto. Bienvenida, Claribel. Bienvenida, Claribel, platícanos.
3: Gracias, gracias por la invitación y a Débora, ¿verdad? También por ser esta primera invitada en este proceso y nueva <risa> <risa> para ella. Así que es este, un honor para mí estar aquí y poder compartir mi historia. Yo creo que es la primera vez que lo hago público, así que para mí es un poquito diferente, ¿no? Y saliendo un poquito de esta zona de confort, así que vamos a ver cómo nos va. Muy bien. Eh, mi historia, ¿qué les digo? Eh, nací, eh, tengo problemas de cadera congénitas, estaban dislocadas. De cuando nací no me hicieron el... el, el este que hacen los médicos? Como que evalúan para verificar si todo está bien. Acá eh, Creo que se llama. Creo creo que así, sí, ¿verdad? Sí, no, 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 no queda claro. No. Entonces, este, pero ahí durante el proceso luego se dieron cuenta de que tenía problemas de cadera, que, que eran congénitos. Así que a mis cinco años me hicieron mi, mi tercera operación de cadera. Durante este proceso no, no podía caminar, me tardé un poquito más. En esa operación de mis cinco años, eh, estuve como unos dos, tres meses enyesada de, de las caderas hacia abajo completamente, con, con un tubito entre medio de las piernas que no podía moverme. La postura que estuve durante ese periodo eh, me dio escoliosis. Entonces luego tenía los problemas de cadera y luego entonces este, la, la espalda curviada. Y a mis 10 años entonces me tuvieron que operar de la, de la espalda. Tenía como unos 60 grados de, de curvatura
1: okay. y Simo. había
3: avanzado tanto que entonces ya me había movido parte de la costilla y me tuvieron que sacar parte de la costilla. So, esa operación duró como unas 12 horas y el riesgo era 50-50, o me quedaba paralítica, ¿verdad? O, o entonces podía este, continuar mi vida normal dentro de todo. Y gracias a Dios fue, fue todo un éxito de operación, el proceso de recuperación fue un poco lento, pero, este, pero es algo que he ido pues, batallando durante toda la vida, ¿verdad? Igual tengo ciertas limitaciones físicas, pero no me han impedido quizás para poder este, continuar, seguir estudiando, tener mis metas. Actualmente vivo sola, eh, tengo un segundo piso, así que explicado cuando va a subir la compra. Pero, pero nada, gracias a Dios, pues, este, y pues a, todo eso me ha llevado hasta donde estoy hoy. ejerzo como psicóloga en Puerto Rico. Eh, básicamente eso es un resumen. <risa> Bastante sí, claro. resumido de lo que es la, la historia.
1: Okay, <risa> ¿Qué edad
3: tienes? A ver. 35. Ay, bueno. 35 okay. calientitos, lo
0: cumplí el mes sí. pasado digo, te pregunto porque has tenido si eres psicóloga ahora has tenido ya tu etapa de primaria, secundaria y todas estas etapas de estudio en donde sí. me o sea, a mí me gustaría que me dijeras si tú recuerdas, ¿cómo puedes describir con una palabra tu etapa de vida en la primaria?
3: ¿Con una palabra? Uh -huh. um... Yo diría que superación, porque constantemente es como superando un reto tras otro, ¿no? No tan solo, eh, quizás no, a diferencia de otros estudiantes, la parte social, yo creo que no la desarrollé del todo, siempre tenía una persona, un asistente acá se llama, digo, en Puerto Rico se llama T1, no sé exactamente, es un asistente que te auxiliar. ayuda, por ejemplo, a cargar tus cosas, si no puedes escribir, entonces, pues siempre tenía como esa sombra, yo digo, que me ayudaba en todo, entonces, este, Quizás hay ciertas áreas que no desarrollé por completo y que la he ido desarrollando como en unas etapas más tardías, digo yo. Eh, pero la palabra, ¿verdad? Y la respuesta a tu pregunta, yo creo que sería súper así. Súper. ¿Cómo te recuerdas?
1: Cómo, ¿Cómo viviste este proceso? O sea, tú naciste con esto, obviamente tú que hiciste, fuiste creciendo hasta esta primera operación que ubicas a los cinco años, que ya era la tercera, más o menos que tenías, ¿no? O sea, me dices que claro, a los cinco no, años ya fue sí. la tercera, pero supongo que es la que tienes como más consciente. Pero uh -huh. ya a los cinco años, pues, tú creciste sabiendo que no podías caminar como tu hermano, a lo mejor, o sea, como las primos que estaban alrededor tuyos. ¿Cómo era esta conciencia tuya? A, a, en, en este proceso de ir creciendo y sabiéndote diferente?
3: Pues es que es como lo que conozco, no tengo otro. Quizás a diferencia de otras personas, como que tienen un antes y un después y el proceso es, un, es diferente. Pero es lo que conozco desde, desde mi inicio. Recuerdo, mis recuerdos de la infancia son bastante vagos, bastante vagos. Pero sí recuerdo que no podía, quizás este, mis primeros pasos eran como como en cuatro, como si fuera así, este, ¿verdad? Porque no podía estar en dos o sino agarrándome de, de, la, de las paredes. Este, um, siempre fui súper sobreprotegida. Súper, súper. Yeah. Entonces hay muchas cosas que, no, que simplemente no me dejaban hacer o no así. Entonces todo era, siempre estaba a la mano. Y yo creo que ese ha sido mi mayor reto a través de los años, ¿no? El tratar de, de ser independiente. Y no, que no me hagan las cosas Porque usualmente la gente está como que Ay, Yo te lo hago, no, no, y yo no quiero que me lo haga Lo hago yo, gracias, es gracias, <risa> pero no Entonces, este, yo creo que esa ha sido durante todo el Como que mi mayor Mi mala línea, ¿no? Este, Demostrar que soy independiente uh -huh, uh
1: -huh. El trato social Claribel, los amigos Los compañeritos de la primaria Ya sabes, kinder, primaria Supongo que te llevaban a la escuela
3: Sí. ¿Cuál era esa
1: recepción? ¿Cómo recibías esa, ese, esa percepción de los niños hacia ti?
3: Eh, recuerdo que en kinder estaba en silla de ruedas, este, nos llevábamos bastante bien. Como te digo, siempre había como esta persona que era la que me hacía y me cargaba y demás. Así que tenía compañeros, pero no creo que quizás era tan íntimo. Como, como buenos, buenos amigos, porque no, quizás no hay conversaciones que se puedan tener con un adulto de lado ¿verdad? Este, sí. Entonces, pues básicamente sí, está, sí tenía las relaciones, pero yo creo que no eran como muy... Ahora haciéndolo un poco más consciente, porque no, en ese momento pues quizás yo digo, ah, tengo mis, mis amistades. Pero no, ahora... este Sí tenía relaciones, pero no eran tan íntimas, digo yo, en este sentido de que quizás podíamos conversar o compartir ciertas cosas que, que a esa edad de pronto se, se comparten.
1: Pero no pero, viviste rechazo.
3: No siento del todo, yo creo que, que déjame cómo lo puedo verbalizar. No, no te voy a decir, no puedo decir que tuve un bullying, así, que, que quizás fue muy señalada, pero es, no creo que no era porque quizás no quisieran o demás, es porque siempre tenía alguien que me defendía. Ok. Era como que siempre estaba ahí. Lo más que recuerdo, como en la elemental, en estos espacios de mi hora libre, que yo que usualmente no estaba con esta persona, yo trataba de almorzar o hacía o otra cosa por la escuela, había un recuerdo, había un nene, este yo soy bastante bajita, y había un nene bajito, y me decía enana verde,
1: como enana, enana, enana verde". verde, no sé
3: por qué el verde, pero me decía enana verde, y yo en respuesta recuerdo que le decía a Bichuela, ¿qué más? Porque era como bajito, y, y era, Entonces, básicamente esa era como la dinámica de, 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 de quizás te de burlas, que recuerdo, de pronto quizás hubieron otras y simplemente las reprimí, y, y están por ahí, este escondidas pero por lo menos conscientemente esa es la que tengo en la elemental eh, en, luego en niveles de intermedio además fue este, pues surgiendo siempre he tenido más como amigas que amigos en cuanto a, a, a socializar y ahora ya en la etapa de la adultez es que he ido quizás expandiendo un poco más y, y tengo, como que sí puedo decir que tengo buenos amigos
0: ok mm -hmm. Yo tengo una duda, es que hace rato comentaste de una manera muy natural que la persona que te asignan, y comentaste, no sé cómo se llama en México, a, a, a ver, aquí auxiliar, yo, ¿no? sí, pero es que aquí en México no existe eso, y yo quisiera saber, porque me dijiste, te la, ¿quién te la asigna? ¿La escuela, el gobierno? O sea, ¿cómo es eso?
3: Sí, en, el, en cuando entras al sistema público de estudio, ¿verdad?, eh, si tú tienes ciertas condiciones, ya sea, perteneces al programa de educación especial, ya sea en condiciones cognitivas, problemas ¿verdad? de aprendizaje, si son condiciones físicas, que era mi situación, entonces si el sistema o si tienes alguna eh, discapacidad que te pueda impedir o de, o de pronto limitar un poco en tu área académica, y esto implica de pronto quizás si no puedes cargar cosas pesadas, si es una persona en silla de ruedas, el gobierno te asigna una persona que te asiste durante el proceso. Si no puedes escribir mucho, pues te escribe. Si no puedes cargar el bulto porque de pronto son este, las personas o los estudiantes son los que hacen los cambios pues está esta asistente que te, que te carga el bulto. Este, y, y así sucesivamente. no Esa persona te asiste en todo lo que no puedes quizás tú o con tus limitaciones te impiden quizás hacerlo en comparación con otros niños de tu misma edad. No, Básicamente se supone import... que te ayude, eh, eh, discúlpame, que te ayude no. en todo lo que es eh, para que puedas tener las mismas Um, condiciones
0: sí, de estudio exacto, con... que otros estudiantes que no tienen verdad esta, esta discapacidad es que híjole eso es porque fíjate dijiste algo muy importante que cuando alguien te quería decir como algo ella te defendía
3: entonces hace
0: rato cuando yo te pregunté lo de la primaria era como muy inclinado a eso y tal vez no planteé bien la pregunta y luego ya a ver afortunadamente se fue por ahí sí. pero era eso porque aquí en México pues si vas a un sistema público o, o si tienes alguna discapacidad, hay escuelas especiales para personas con ciertas discapacidades, ¿no? Entonces, todos son ciegos o todos son sordomudos o alguna, todos con síndrome de Down o alguna cosa así, ¿no? Física o, o cognitiva. Pero no te asignan a ninguna persona. Cuando te mandan a una escuela, a una primaria, pues te mandan a la, a, a, a la, a la selva tú llegas con una uh -huh. discapacidad de lo que sea, así sea un ojito cerrado, o sea, no necesitas tener algo muy grave, para que seas el punto de agresión uh -huh. de todos los niños, y, y es una etapa, pues, no es que los niños sean malos, ¿no? Pero, pues, pues eres como el diferente, y, sí, y sí. Mucho, mucho mi duda era eso, porque sí hay mucha, porque esta, este tema social, eh, pues, se limita mucho por sentirte siempre, no tanto tú diferente, sino más bien rechazado por, por uh -huh. todo el, el demás círculo. Y qué interesante esto de que el gobierno te asigne una persona que no nomás te ayuda a cargar la mochila, sino realmente te ayudaba emocionalmente. Porque tú no tienes un recuerdo de una agresión así, o como, como que te haya marcado, pues.
3: Y, y si ocurrió, pues yo creo que lo, ¿verdad? Ya siempre lo reprimió, no están ahí muy conscientes. Eh, por lo menos para aclarar un poquito esa parte, eh, si el sistema trata de enfocar bastante lo que es la inclusión, así que si tienes una, eh, ya sea problemas de aprendizaje o cualquier eh, condición que, que de pronto te incluye dentro del sistema regular, pero entonces tienes unas maestras de educación especial que te pueden reforzar las áreas que tienes esa limitación, si es una condición física, igual, ¿verdad? Pues está en corriente regular. Sí hay salones que son este, específicos para estudiantes que tienen autismo, dependiendo del nivel de severidad, o hay estudiantes que tienen discapacidad intelectual, y son salones mucho más pequeños que ahora se llaman salones de vida diaria y refuerzan las destrezas de vida independiente y otro tipo de, de educación, ¿verdad? Más dirigido quizás a, a independencia, pero dentro de sus discapacidades o dentro de sus limitaciones en ese aspecto. Pero dentro de lo que es corriente regular, siempre existe, por lo menos... De una u otra forma, el sistema trata de, de, ¿verdad? de ser inclusivo y tener todo bastante, bastante unido y, y ofrecer las ayudas que de una u otra forma ellos puedan ofrecer.
2: Yo tengo una pregunta, tú también mencionaste que dentro de esa situación, uh -huh. ah, o sea, el, la ayuda es muy buena, ¿no? Y como lo menciona Adriana, pues en México yo tampoco me acuerdo de haber visto nada así sin embargo, eh, puede caer, hay, hay una línea muy delgada y esto puede uh -huh. caer en un poquito de sobreprotección o limitación, en, y, y tú lo dijiste, o sea, uh -huh. la socialización a veces no, tenía una, tengo un adulto de lado casi todo el tiempo como yo voy a socializar claro. con otros niños, y puede haber uh -huh. otro tipo a lo mejor de limitaciones en cuestión de que si te agarra el lápiz y te escribe, si te lleva de la mano, o sea, en, eso, en ese punto sentiste alguna vez como, ¿sabes qué? Quiero intentarlo, pero el mismo sistema me está poniendo esta persona que me lo hace, sí, no me lo está no. permitiendo.
3: Exacto. Y va sí, y mejor no lo pudiste describir, definitivamente sí, y, y de eso entonces, de una otra forma, es lo que he tratado y que lo mencioné al inicio, como que batallar todo el tiempo, que quizás el sistema te quiere ayudar o proteger tanto que entonces no te expone a que puedas desarrollar cierta destreza, y lo que hace es que promueve que siempre estés en ese en ese o sea, que requieras la ayuda, pues. Y, y de pronto un estudiante y yo que ahora trabajo en, el, en una escuela precisamente eh, ofreciendo servicios psicológicos a estudiantes del programa de educación especial y corriente regular, uh -huh. puedo ver cómo el sistema te, te simplemente y estudiantes que tienen quizá este tipo de ayuda, pues le cargan o le escriben y, le, y, y hay estudiantes que simplemente se cruzan de brazos y es como que, ay, ya házmelo todo porque yo merezco que me lo hagan todo y, y mi propósito es que ellos puedan desarrollar y que reconozcan que tienen las capacidades y las herramientas simplemente para poder eh, ser entes mucho más independientes de lo que quizá el sistema promueve.
1: Sí, Claribel, pero yo supongo que esta característica también tiene mucho que ver con rasgo de personalidad tuyo, ¿no? O sea, tú a lo mejor pudiste, tuviste la oportunidad de ser una de esas personas que simplemente se cruza de brazos y dice, pues bueno, o sea, fui desafortunada en algunas, por esta circunstancia y sin embargo puedo aprovechar, ¿no? El sistema para que, uh -huh. para que me resuelva, pues mi vida de alguna forma, ¿no? y sin embargo no lo hiciste, o sea, tú siempre tuviste como ese rasguito de, de, de decir, a ver, déjenme, o sea, den, denme chance de hacerlo, déjenme probar a ver si puedo. A la, a, la, a, la, a, la
2: traba, a la auxiliar le metí
1: sí. sí, 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 de déjame, déjame, y si voy yo sola, ¿no? ¿Eso lo traes tú? ¿Lo ubicas como, como tuyo desde siempre?
3: Mm. ¿O se fue dando? Yo creo que sí, porque... en porque este tipo, no, eh, quizás esta sobreprotección, esta era en todos los contextos. Uh -huh. en, porque en la, en la casa también. Entonces, este, yo creo que era como esta curiosidad de, de pasar por la experiencia. O de simplemente intentarlo. Y yo creo que esa hambre de quizás, este, de, de un poquito más o de simplemente ser, pues fue el que me dio ese impulso a, a quizás... Este, a continuar, a intentarlo o a romper ciertas barreras que de pronto quizás las hubiese podido dejar ahí y, y ver qué pasaba.
1: Uh -huh. Dices que a los 10 tuviste ya una cirugía mayor, entiendo que era como muy determinante para decidir si te quedabas pues como paralítica, ¿no? O si seguíamos uh -huh. con este proceso de desarrollo e, e ir creciendo. Y supongo yo que también fue un par de aguas para ti porque entiendo que toda la rehabilitación no ha de haber sido fácil, ha de haber sido también dolorosa. Eh, eh, tú no sé si ya para ese entonces caminabas o estabas acostumbrada a caminar. Este, y, y O sea, ¿cómo fue este trance? O sea, es que no me imagino un niño a los 10 años, ya sabes, pasar como por este trance de estas rehabilitaciones que son tan duras. Por, por la estructura física Tú estabas acostumbrada a estar en una postura En una posición Te corrigieron esa posición Y después camina, ¿no? Y anda Entonces uh -huh. es como ¿Cómo viviste a esa corta edad De este proceso, Clary? Uh,
3: recuerdo que la, la recuperación Por lo menos de esa operación Fue bastante Era como de un año eh, Yo fui a, eh, viajé a Chicago Esa operación me la hicieron los Shriners en Chicago, que fuera de la espalda, Ahí es, yo re, viajé como un mes antes porque me tenían que evaluar y hacer unos exámenes, y luego de que me operaron, recuerdo que me, la, que me lastimé en, en, en la cadera, y no podía caminar, y el proceso de volver a caminar para mí fue bastante, yo diría como doloroso, porque realmente fue doloroso. Y... Hasta que igual yo creo que recuerdo que sentí: es, estaba en el, en el pasillo del hospital con el andador y como que me esforzaba me por, por por lo menos continuar caminando o tratar de caminar y me molestaba el dolor. Y ya en una, por lo menos como mami lo verbaliza, porque no lo recuerdo como muy vivo, este, ella dice que como que me enojé o sentía un momento de coraje y tiré como el empuje el andador y, y traté de, de, de caminar por mi cuenta. Y, y pues hasta ahí es donde siempre he tenido terapia física. Actualmente mis caderas siguen dislocadas pero simétricas. Así que si camino mucho me duele, si camino o si estoy mucho tiempo en una posición me duele. Eh, se espera que me hagan un reemplazo de caderas eventualmente, pero um, el médico siempre me dice que espere. Estas operaciones siempre tienen como un deadline y todavía soy muy joven. Si me hacen un reemplazo ahora es posible que... 15, 20 años me tengan que hacer otro, entonces él me dice, trata de aguantar el dolor hasta donde más tú puedas y luego te hace la operación para que entonces quizás no tengas que hacer T2 en el tiempo de vida, ¿verdad? Que, que me quede en este espacio. Uh -huh. Así que, pues nada, trato de mantener una vida activa físicamente, hago ejercicio y, y demás para entonces poder, que es lo único que realmente me ayuda a poder manejar el, el dolor y poder continuar. En cuanto a la respuesta, yo creo que me fui de la línea, eh, de, de recuperación, como que hablo de 20. Eh, ese proceso de recuperación me duró como un año aproximadamente, y sí iba a la escuela con, como era una operación de espalda, iba a la escuela como, como un bracelet como o un brazalete. Ajá. Ah, sí, era como con, ser. exacto. es eh, Plástico. Y a veces, usualmente, se, a veces se salía de la ropa, o quedaba por encima de la ropa. Eh, Sí, era algo que llamaba bastante la atención. Yo creo que tampoco me gusta ser el centro de atención, pero siempre de una u otra forma lo sí, soy. Claro. Exacto. Porque naturalmente, como que siempre, verdad, este, y, y como les mencioné inicialmente, tampoco soy muy alta, yo creo que no llego a los cinco pies, yo soy como cuatro, 10 nueve, por ahí. ¿Qué significa, Débora? ¿Unos Ah, en metros no sé.
2: Como uno, y bueno...
3: Bueno, ¿De
1: verdad? cuatro pies, como nueve pulgadas,
3: no sé, doce por cuatro. Hagan, hagan ahí rápido la matemática. <ríe> <ríe> Como cincuenta y siete, creo, no
1: sé. Ah, sí, bueno, como yo. No sé. Es más bajita que tú. Es, es, no es, es bajita más bajita que tí. yo, ¿Sí?
2: sí. Ah, ok. Sí. Ah, okay. Sí. Ah, okay. Clarín es bajita, sí. Ok. Y, y, y tam, este, no sé, un poquito siguiendo por esa línea, ¿no? Porque Clary nos está hablando como de esta, y estábamos tocando este tema de como de la trabajadora que le ayuda, no sé qué. Y de alguna manera ella también menciona cómo esto se lleva a cabo en su entorno más cercano, en su entorno familiar, en, en, en su casa. Entonces, no sé si de alguna manera, ¿sabes? Como eh, pasando toda esta, eh, vamos a decirlo, sobreprotección sería un poquito como de uh -huh. ayudarte en todo. Uh
3: -huh.
2: eh, ¿Cómo tú lo viviste en, en, en la casa, en tu casa?
3: ¿La sobreprotección? Si lo
2: sentiste así, si no, o si... Ajá, ¿cómo tú viste eso? Porque tú mencionaste como que era también como que en, oh, okay. fuera ¿Cómo de lo la puedo escuela. Decir, sí,
3: ya. Ajá. Eh, bueno, pues no, la, no sé, no, la, no lavaba ropa, no limpiaba, no fregaba, no cocinaba, no nada. Yo soy como una muñequita de porcelana. Recuerdo cuando fui a la universidad y yo creo que ahí fue cuando más quizás comenzó este punto de, de independencia. En mi primer año de universidad me empecé a hospedar. Y yo no sabía, yo creo que lo he visto como cinco veces en todas las personas, pues no sabía ni hacer un huevo hervido, no sabía hacer arroz blanco, no sabía hacer nada y todas mis comidas eran congeladas. Y para mí eso era como, a este es el mundo que yo no conozco porque siempre he estado bajo una bolita de, de, de cristal, ¿verdad? O bajo una sombrilla. Y ahí fue que oficialmente quizás empecé como a independizarme y a aprender a, por lo menos, hacer, a comer. Y yo por ver que prepararme mi comida a lavar ropa, este, ir a la universidad sola, o sea, realmente a, poder, a como encargarme de mi vida yo, yo creo que, que básicamente, y, y de ahí en adelante pues ya me he mantenido viviendo sola, el tiempo que he vivido quizás en mi caso ha sido en este periodo de regresar, de que cambié de trabajo, pero sí me he mantenido ya en este espacio más como independiente. Oye, ¿Te no te ¿Empezaste? A... Ay,
1: perdóname. ¿A qué edad empezaste? ¿A qué edad fue lo de la universidad? O, o...
3: 18.
1: 18, ok. Adriana. A ver, pero, pero ¿cómo
0: fue esto? De estar con un asistente en la escuela, de estar sobreprotegida en tu casa 24-7, de repente de un día para otro te avientan a la universidad solita. Me voy. O sea, ¿cómo me voy,
3: era Me voy, me hospedo, porque es hospedarme. Entonces la universidad es bastante retirada de mi casa y no tenía la transportación para ir diariamente. Entonces, eh, está en estos hospedajes que son de universitario y me hospedo con dos amigas mías y una de ellas comparto cuarto con ella. Entonces, no es que me voy completamente sola, pero no me voy quizás con nadie de la familia. ¿Y, son ¿Y tu asistente? No, porque el, el asistente, el sistema lo, term, lo provee hasta que terminas la preparatoria, uh -huh. que, acá, que es la high school sector superior. A ver me de la universidad Ajá. Exacto, el sistema te libera Ya ya como que cumplió su parte Como cumplete igual 18 años Es como si fuera ya no, te, no lo promueve, pero ya los 18 años no Lo tienes que tener La, Esa independencia, entonces es como que ya
1: eres libre okay, O sea, bien. no te enseñé durante 18 años A ser independiente y de pronto te suelto
3: Básicamente sí, sí. Es que ese es el sistema Básicamente, eso es lo que hace el sistema
0: okay. es, que hizo una, y, y es como sí. lo que hablábamos Nosotras de las mamás, ¿se acuerdan? Te cuido, te cuido, ajá. te cuido y te casaste y órale. Ajá, ajá o, sea, ya sé. o sea, ¿cómo?
2: Sí. Y ya es como te graduaste, bueno, mm. como yo lo, y porque acuérdense, pues yo vivía ya mucho tiempo, este, como te graduaste, vas a la universidad, está lejos, hospédate, ya. Ajá.
3: Eres libre. Ajá, Eres libre
2: y, y no hay como un periodo de transición, ¿no? No. igual como de donde... Preparación. Eh, aprende ajá. estas destrezas, ajá. ve aprendiendo poco a poco hasta Facto. que te, te cambies o te mudes de residencia, es como ya. Eh. Sí, digo,
0: porque una persona funcional al 100% pues no pasa nada y de por sí se le se, es, complicado. es complicado hacer eso, ¿estás Ajá. de acuerdo? Pero una persona que está cuidada, asistida, en casa, afuera, le cargan, le hacen y de repente ya cumpliste 18, ahora ya cárguese, ya escriba, ya límpiese, ya bañase y hágase de comer. O
3: sea. <risa> Básicamente. Pues, este, pues sí, pues igual como lo verbalizas, así se siente el choque. Y entonces, adicional ahora, tienes que hacer tus cosas de la universidad, los, eh, mantenerte y tratar de alimentarte y, y hacer todo. Así que, pues sí, yo creo que fue un choque bastante grande. Y ahí, igual como una. como un blow mind, como que te abre la cabeza y tú dices, ok, y ahí sí, esto no es. O sea, no quiero así, esto es lo que quiero, quizás como que ser más independiente, tengo que aprender. Y. Pues vas, tienes que hacerlo sola, o por lo menos este, utilizar las personas de apoyo que están en el alrededor, que son ahí las que te con las que te ofenda para entonces por lo menos ir aprendiendo de una u otra forma las cosas que necesitas para ir sobrevivir, en teoría. En
1: Sobre casa, en, en, en casa ¿eh, ¿cuántos hermanos tienes?
3: Tres, pero soy entonces, la menor, mi hermano mayor me lleva 14 años y mi hermana del medio me lleva 10 años.
1: Ok. ¿Y cómo fue tu relación con ellos? Porque supongo que tú eras la cuidadita y consentida y todo lo que usted quería. Pues sí. ¿Ellos, ellos digo, cómo lo me... vivieron? ¿Ellos, ellos no, no te odiaban a veces así como de bueno? ¿Y nosotros qué? Pues
3: bueno, es que como hay tanta diferencia de edad, yo no creo que, digo, yo por lo menos no sé, quizás habría que preguntarle a ellos, pero <risa> mi, mi hermano, cuando yo era pequeña, igual se fue a México este, a estudiar medicina, así que hubo periodos que quizás no siempre estuvo tan, o por lo menos que yo recuerde tanto, así como en este proceso, y mi hermana era la que ayudaba a mami en el proceso de crianza, porque mami trabajaba bastante, o por lo menos este, quizás me ayudaba en lo que eran las cosas de escuela, o me llevaba a la escuela, o ese tipo de cosas. Recuerdo que yo... En, y ella era casi como mi mamá, y yo le decía a veces mami, y ella se molestaba, porque lo que me llevaba eran 10 años, este, así que, básicamente, no, no, los, no creo que lo hayan vivido así, sino más como, como la nena de la casa, que hay que ayudar, que, que, que igual estamos ahí, si sí, quizás hubiese habido menos diferencia de edad, el, 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 probablemente el cuento hubiese sido otro, pero como sí. hay tanta diferencia, pues, yo digo, cuando me busco en la, en la de comparación de líneas de hermanos, pues, Casi siempre mis características son como de hija, este, única. hija única, porque exacto, hay tanta diferencia entre
2: sí. Sí, la diferencia de edad. Uh -huh, de
0: edad, exacto. Uh -huh. sí. ¿Recuerdas algo de tu universidad en esa etapa en la, que, en la que tuviste que independizarte? Algo, algún momento, alguna actividad, algo en que de verdad te dieron ganas de aventar todo y dijiste, no puedo con esto, aunque ya, o sea, una etapa, algo que de plano hayas te hayas desesperado, que te costara mucho trabajo, sin embargo, seguramente lo superaste porque estás aquí, ya muy psicóloga y todo, pero ¿qué, qué, qué fue lo que más trabajo te costó estando ya tú sola? Uh,
3: yo creo que tomar decisiones se me hace bastante difícil. Quizás decisiones, yo entré a la universidad por ingeniería industrial, y estuve como tres años y medio en eso, y en ese proceso era secretaria de una psicóloga. De una psicóloga. Okay. <ríe> Entonces, <ríe> y luego um, ella siempre estaba con los pacientes y yo me quedaba a veces hablando con los padres y demás y me decían, mira, yo creo que, que de pronto como que eres buena para ser psicóloga o de pronto sería, y mis electivas durante ingeniería eran de psicología, pero ese proceso de quizás tomar la decisión oficial de cambio de de carrera luego de tres años de haber estudiado ingeniería fue de los más difíciles, entiendo yo, porque implicaba no tan solo un cambio de carrera sino también de universidad y bueno, fue yo entiendo que de las cosas más difíciles estuve como casi, no, hay veces que yo sé que es la decisión correcta pero en el proceso que lo acepto me tardo y pasa, no sé, como un semestre Así que en ese proceso yo creo que de lo, igual me pasó en un cambio de trabajo. So, hay varios detonantes o varias etapas que en el momento de tomar decisiones grandes yo creo que, que sí, que es lo, de los más difíciles. Entonces, en el momento de universidad diría yo que de los más difíciles es el momento de cambiar de carrera y comenzar de ser en otra universidad sin quizás conocer a nadie, este, saliendo igual de esta zona de... de ya de confort, porque llevaba como tres años ahí. Así que, este, yo diría, yo creo que sí. Ok.
1: Claribel, ¿tú, -tú te vives con, con una discapacidad? ¿Que si me veo, me refiero? ¿Te vives, te vives? Ajá. O sea, ¿tú actualmente te ves, te vives como si fueras una persona con una discapacidad?
3: Trato de no. Yo diría que no. Yo diría que no hasta que quizás lo veo o lo siento en, algún, en algo que intento hacer y, y, yo, o, y veo que okay, necesito más tiempo o necesito alguna acomodo para realizarlo o necesito alguna, algo diferente para poder completar la, la, la actividad o lo que sea. Pero no es que lo tengo muy consciente. O sea, no es como que lo tengo aquí presente, tengo esto, tengo esto o no, pues no. Trato de como pues no sé, tener una vida eh, normal
2: diría yo yo quisiera que su Instagram fuera público o sea, o sea si ustedes entran ¿Eh? la ven en, 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 casi en Alaska con perros este, de estos este, en, Canadá, en ¿no? Canadá con los, ochi, con los, los perros así, eh, nadando con delfines, este, o sea yo quisiera que ustedes vieran de verdad, Qué maravilla su... a ver, platícanos eso ¿Cómo
3: sí, es eso, maravilla. por
1: favor eres aventurera ¿Sí?
3: Pues me gusta mucho viajar O por lo menos la aventura Y conocer otros tipos de culturas O tener otro tipo de experiencias pues. Así que dentro de mis experiencias de trabajo en la universidad Conocí a una muchacha que, que ella como que tiene la misma inquietud Y ella viaja constantemente Así que hemos viajado Y tengo otras amistades que también tienen Como que esa misma Hambre de conocer y demás Así que fui una, pasé unas navidades, recuerdo, en Canadá, y fuimos a Quebec. Y ahí entonces estuvimos corriendo por los huskies, en, entre la nieve, en, en el trineo. Uh -huh. este, fue una muy buena experiencia. Como te sientes libre, yo creo que es la, como bastante liberador, ¿no? Como que, este, como dueña de ti, o empoderada, quizás que es una palabra bastante más, que se utiliza bastante ese tipo de experiencias sí me gustan, sí me gustan bastante. Y en ese, ahí recuerdo, en el medio de la nieve, este, yo estaba en el trineo y los perros estaban de más, corriendo de más, y vieron otro perro y corrieron más rápido todavía, porque como que eso es, es como una amenaza. Se volcó el trineo y yo quedé enterrada en la nieve. Okay. Y el muchacho, el muchacho que estaba guiando, que era un muchacho que había ido con nosotras al viaje, no, no era... Este, de las instrucciones eran pase lo que pase, no puedes soltar el trineo porque no, o sea se van los perros y luego se quedan en el medio de la nada, así que yo le decía mira necesito ayuda para salir porque yo estaba enterada, no sé cuántos pies de nieve yo casi metida ahí y él me dice es que no puedo ayudarte porque este, se van los perros y luego es peor entonces nos quedamos y, y, y fue un proceso de nadar yo creo en la nieve porque las la, no sé cuántas capas de ropa que uno se siente como pingüino que apenas se puede mover y luego enterrado y eh, ese proceso de salir de ahí también, no sé es un, como que quizás lo verbalizas y no se siente, pero en ese momento era como que ¡ay wow! Eh, lo estoy haciendo igual sola, entonces pues nada, plural, salir de la nieve y llegar al trineo y y seguimos, y vamos a seguir corriendo con, con los perros, ¿no? Este, pero sí, igual son momentos que de pronto se quedan, y tú dices, que como que sí puedo, o sea, no hay nadie, tengo que hacerlo yo, y después pues, son buenos momentos. Claro. A mis 23 recuerdo que también ah, fui a, hice un, un intercambio en Europa, y, este, y estuve en, estudié en la Complutense, y luego fue mi primer viaje que hice sola, pues tenía 23 años y era un lugar que nunca había ido y me, yo dije, bueno, igual quiero hacerlo. Así que la despedida en el aeropuerto fue como que, a niña no se va, <ríe> con recuerdo fue bastante emotivo, pero sí, también fue una de las mejores experiencias el haber tomado la decisión de haber era un lugar desconocido y estar ahí sola igual rompiendo con todos estos este, esquemas y patrones que de pronto ya tenía, ¿verdad? De, de, de todo el desarrollo. Y, y ahí sí definitivamente fue independiente. Tuve una beca que me daba lo que eran los alimentos y demás, pero ya estando ahí, pues pude conocer gente y, y, y fui un fin de semana a París y otro quizás a Barcelona. Digo, quizás no fui a Barcelona. Y, este, y otro en, dentro de las provincias de ahí mismo de Europa. Pero de las mejores experiencias también, y, y, y ya estaba, y,
1: y estaba sola, exacto, ya estaba sola. Y para tu mamá, o sea, yo supongo que todavía hasta la fecha de ser difícil soltarte, ¿no? Yo creo que, no, no sé, digo, nosotros como mamás, pues es como complicada, si de por sí, buenas y sanas, ¿no? Se nos, nos, nos causa como mucha bronca esto de dejarlas solas y que vivan ese tipo de experiencias. Uh -huh. eh, Supongo que, ¿cómo es tu relación con tu mamá? O sea, ¿ha sido difícil para ella también hacerse la idea de que, pues, le salió una hija aventurera a pesar de todas las circunstancias y, y, este, y tener que soltarte? ¿Le ha costado
3: trabajo? Wow, sí. Yo creo que si le preguntas a ella, de seguro, la respuesta va a ser que sí, porque, pues, quizá ella sí tenía unas expectativas como más de es la nena, se va a quedar conmigo y quizás estamos todo el tiempo juntas o ese, o ese tipo de como, de como más pegadas, ¿no? Y pues yo soy como más todo lo contrario, no es que no tenga una, pero quizás soy mucho más libre. Entonces, este, ese proceso de que quizás ella pueda reconocerlo o entenderle, en este, de que, no es un, de que no es que estoy soltando, sino es más como un proceso de autodescubrimiento o de liberación. Pues sí ha sido de enseñanza, ¿no? Como de tratar de demostrarle a ella eh, que, que ella lo, lo vea de esa manera. Pues ha sido, es constante. No es algo que se ha dejado, es algo que se sigue. Igual a, en esta edad, diría yo. Ok. Parejas.
1: Me ah, robaste ha la complicado. pregunta. Muy bien, perdón, perdón. <risa> yo yo se me la lengua. Sí, yo, sí ya
3: arrasimo. es episodio, Ya es otro episodio. es <risa> no, otro episodio. Para... Le iba a
0: decir, a ver, pero dime cómo te ha ido con este rollo de los romances y todo
3: eso. ¡Wow! Eh, de romances. Pues mira, sí. Eh, sí, he tenido. Nunca he tenido. Déjame ver cómo le explico. He tenido buenas y malas experiencias, de verdad. Sí, yo creo que mi primera pareja, fue una pareja que fue, la describo yo como tóxica, porque es esta pareja que quizás te controla o no puedes hacer nada y ese tipo. Y salir quizás de ese ciclo fue bastante difícil. Luego ya después de esa experiencia, igual pasas o puedes reconocer que sí y que no y cada relación te ayuda a poder descubrir la, cuáles son tus límites o, cuáles, o, o de pronto identificas un límite que no tenías y la nueva relación te... De, identifica que eso es algo que tienes que establecer también. Eh, pero sí trato, yo creo que de las personas que he compartido, eh, mantenemos buena relación y la razón por la cual nos separamos es que quizás no estamos alineados en ciertas metas o, o la vida nos lleva por otros caminos. Este, actualmente no, no tengo pareja, pero básicamente eso ha sido, yo creo, no ha sido... No es alguien de, con las personas que salgo tampoco reconocen como mi limitación, siempre eh, me, me, utilizando o, o quizá este, reconocen el, la forma de independencia que yo llevo y así me tratan. Nunca, nunca yo creo que he salido con alguien que, que trate de hacerme todo porque tengo X o Y de limitación, y no como que reconocen mi valor como persona o por o me vende de una forma independiente, igual eso es quizás lo que llama la atención, de cómo me he independizado, independientemente ¿verdad? De, de una u otra cosa que, que no pueda realizar. Este, no, yo creo que esa sería, esa sería mi respuesta.
0: Fíjate qué interesante, yo la semana pasada, y bueno, eso es un tema mucho de mujeres, casi en general, tengo estaba con una paciente y me estaba diciendo que, que ella quería adelgazar, Digo, el tema un tema, ya sabes, muy trillado, y, y yo le decía que por qué, y me decía que porque los hombres son muy visuales, ella tiene pareja actualmente, y que porque los hombres son muy visuales y que ella, pues con esas, ese cuerpo que tenía, pues seguramente a su pareja ya no le pues, ya no le estaba gustando, ¿no? Y es tan sencillo como le contesté como, pues si está contigo, desde hace cinco años, o sea, y nunca has estado delgada, no creo que sea algo como que le importe mucho, ¿no? Seguramente está contigo por esto, por esto, por esto, por esto. Entonces, ¿qué limitante puede ser nuestra cabeza? Estando totalmente derechitas de la columna y con, sin problemas en la cadera, con tal vez un sobrepeso y pensar que una, una, una persona está con nosotros por nuestra apariencia.
2: Y mucho como te proyectas, ¿no, Adriana? Porque, bueno, yo que conozco aquí a Claribel, tú no... ¿Sabes cuando tú te relacionas con una persona con su discapacidad en el medio, por decirlo de alguna manera? O sea, te está relacionando con la persona y esa discapacidad o lo que sea, limitación, como lo quieran llamar, está como en el medio de ustedes dos, porque muchas veces esa persona te pone de alguna manera o tú también pones ahí de frente eso. Con Claribel no pasa eso. Sí. O sea, con Claribel estás con ella y al principio, o sea, yo que la conozco pues, eh, vas caminando a lo mejor por la calle y si llama a la gente a veces voltea a verla, ella se da cuenta obviamente, uh -huh. pero ya cuando, tú, cuando, cuando estás con ella nunca ves eso, por, porque ella no se proyecta, ella no, no está poniendo eso de frente, entonces uh -huh. yo creo que es una forma como la gente también se proyecta, no nada más con eso, como lo, tú lo dices Adriana, como gorda, flaca, uh -huh. todas las cosas que, que,
1: que vemos, ¿no? que, que a veces son juzgadas de cierta manera. Uh -huh. No, o sea, no. sí, sí, se te nota, Claribel. O sea, sí, sí. O sea, tú vas por la calle y sí se te nota.
3: Sí, yo diría que sí, okay,
1: porque bien. igual
3: dentro de la estatura y, y la forma en que camino, porque en, como las, las piernas no tienen el mismo largo, es posible que haga quizás alguna um, inclinación. Es, es correcto.
2: Ok. Sí, pero la ven más por
3: otros atributos. Ah,
2: que sí, claro. Muy bien puestos.
1: sí, claro. Sí, <risa> claro.
2: eso es lo que eh, llama la atención. No, ¿no? claro, claro. Pero <risa>
1: para todos, para todos los que no nos están viendo, está Esos hermosa. Que no están viendo, sí, están es muy hermosa. Bien puestos. sí, sí, para todos los que no nos están viendo, está hermosa. <risa>
0: pero, pero lo Oye, que pasa es que socialmente la gente está muy acostumbrada a no entender lo diferente, ¿no? En cualquier... En cualquier parte, o sea, no necesidad de que tengas una discapacidad. Este, los niños, a los niños se entiende, son niños, pero es increíble que los adultos no estén acostumbrados a ver, este, a ver algo diferente. Yo no tengo ninguna discapacidad y, y es increíble como la gente me ve siempre como si yo fuera algo extraño. pues, Como que me salgo del parámetro de un cuerpo, de una mm. mujer, eh, así como lo que debe de ser. Y, y, y no para eh o sea, es más si voy al súper y nadie me ve, digo algo estoy haciendo mal porque, <risa> o sea, no, porque siempre es voltear a verme y cuchichean me señalan o sea, y digo no de verdad no tienes idea de cuánto o sea, la gente no está acostumbrada a ver algo diferente
2: exacto, es lo diferente no, no sí. está acostumbrada,
0: o sea, tienes que estar totalmente dentro de otros de parámetros y no estoy hablando de, de, de buena, bonita, no, o sea puede ser hasta alguien gordito, alguien muy delgado, pero si ya tienes algo que se salió de eso, que es lo normal, se puede decir, es voltear a verte y, y señalan, cuchichean, y no, no, pues dicen que nadie va a entender lo que no conoce, ¿no?
3: Cualquier extremo, porque igual de, dentro de, cualquier extremo ya sea bueno o no tan bueno dentro de, no, no decirlo, quizás catalogarlo así, pero cualquier extremo que se salga dentro de lo que la sociedad espera, Llama la atención, sí, porque realmente sí y, y ahora que dices de adulto De pronto, este, volviendo al tema de, de, de quizás, la no quiero utilizar la palabra burla pero, pero sí, la parte de la estatura Yo creo que en la adultez es algo que le he sentido más okay. Porque ya en el contexto laboral este, Es algo que sí, que de pronto Pudiese recibir más comentarios y ya ahí no tengo a un asistente, así que ahora me, me tengo que yo si decido defenderme o simplemente ignorar el comentario. Pero sí me resulta, y es una observación que he visto quizá a través de los años, que los comentarios que recibo si fuera algo relacionado a la estatura es de personas que son igual o, o una o dos pulgadas más altas que yo. Es mínimo el caso de que una persona que mida 5, 10 o 5, 11 o 6 pies de estatura ¿Me haga algún comentario acerca de mi estatura? Si no son personas que, que son una o dos pulgadas más que yo, yo digo, qué, qué curioso que tengan que, de pronto, no sé, como resaltar eso como para compensar algo de ellos, que quizás algo con lo que ellos han vivido. Entonces, de esa manera es que lo veo y, y trato de, de manejarlo de esa forma. Pero sí, sí me parece bien curioso que, que yo digo, quizás alguien si alguien de seis pies me hace bullying por mi estatura, yo digo... Pues es fine, Exacto, es mide Se seis pies, Pero alguien que mide dos pulgadas más que yo, una pulgada más que yo y me hace una estatura, un comentario por mi estatura, es como que, que, que interesante.
1: Sí, claro, pero, ¿no? claro, sí, claro, lo ves de dónde viene, ¿no? O sea, de alguna sí, manera yo sí. creo que resulta satisfactorio saber que hay alguien más bajito que ellos, ¿no? Sí, sí, sí. sí por sí. alguna razón. Oye, te quiero preguntar algo que a lo mejor resulta, igual nos quieres responder o no, pues, porque a lo mejor es como muy íntimo y muy personal, pero tengo esta como curiosidad de saber si esta, tienes como la... ¿Las ganas? ¿El deseo de ser mamá? ¿Puedes ser mamá por esta condición que tienes?
3: Eh, sí puedo, por lo menos nunca me han dicho que no. Okay. Este, no he... Respondiendo si tengo el deseo, no, no sé, no mm. nunca he tenido, o sea, no es como que me sienta más o menos mujer, si soy o no madre, nunca he tenido quizás esa, el, digo, por decirlo así, necesidad. Este, mi sobrina, tengo unas sobrinas que amo y adoro y yo creo que, que es lo más cercano a, a quizás tener ese sentido de madre por decirlo así siempre he estado en mí la parte de adoptar si, si tuviese que hacerlo en algún momento y si sale lo de ser madre pues no es algo que desperte pero tampoco es que lo tenga como en una agenda que a cierta edad tengo que, que ser madre porque así me lo, me lo propuse ok, muy bien, muy bien
1: ¿Cómo, ¿Cómo te describirías ahorita, Claribel? ¿Quién eres?
3: Uy, yo creo que lo sigo descubriendo todos los días, ¿no? Yo, es un proceso de, de, de conocimiento constante, digo yo, y, y más cuando pues, a veces cambiamos con las experiencias y, y nos vamos conociendo, como mencioné ahorita, yo creo que es un proceso de autodescubrimiento constante. Eh, ¿Quién soy? Wow. Mira, mira, me quedo aquí, déjame. Ajá, ajá. <ríe> me has trastocado, me moviste <ríe> para cerrar con broche de oro, para cerrar con broche de oro.
1: A ver, ¿quién eres?
3: <ríe> wow. Pues me considero una persona este, quizás describiendo en transformación, diría yo, porque estoy en un proceso de quizás desarrollo en muchas etapas que de pronto de pronto que no había vivido, que lo estoy viviendo tanto a nivel profesional como quizás a nivel personal, entonces este, si lo fuera a describir con una palabra yo creo que diría transformación, porque estoy, yo creo que oficialmente quizás llegando a ser lo que, lo que quiero, lo que aspiro, o como que cumpliendo como que con esa um, listita de metas que, que quizás antes, o de niña ni siquiera podía imaginarme de adulta, y ahora que ya soy adulta es como que ¡ay guau! Wow! Nunca quizás imagine que, que hubiese podido lograr es que esto, okay, y que aún así puedo lograr más. Entonces, este, yo creo que con una sola palabra diría como más transformación.
1: Súper.
0: Ole, yo veo muchas más cosas. <risa> este,
1: eso. Sí, no, claro.
0: Yo la verdad, uh -huh. yo no sé si ya suena como muy atrillado o nunca lo voy a dejar de hacer, pero cómo me gusta, cómo, cómo evolucionan siempre estos programas, me gusta muchísimo la manera tan orgánica en la, que, en la que nos enteramos de cosas y descubrimos cosas, y yo de verdad es que ojalá y este programa lo escuchen tantas mujeres, y no es porque no haya hombres, pero yo estoy segura de que hay más mujeres con limitaciones en el cerebro que, que, que hombres en realidad, o sea, como que los hombres de repente no no es tanto, y veo tantas mujeres limitadas porque están gordas, porque no están chichonas, porque no están algonas, porque tienen celulitis, porque tienen estrías, porque no les gustan los dedos de sus pies, porque no les gusta sus cabellos. gorditos sus gorditos que tienen aquí, porque se les salen otros gorditos por acá, este, y, y es realmente cosas que las limitan, o sea, de verdad las limitan, de divertirse en una fiesta, de ponerse un vestido que les gusta, de atreverse a salir con un chico, de atreverse a ponerse un bikini en la playa, de atreverse a desnudarse tal vez en una playa, por tantas limitaciones en la cabeza y conocerte, este, Caribel, y verte, este, que aparte, fíjate qué interesante, no es una historia de lucha desde chiquita, ¿estás de acuerdo? Uh -huh. O sea, no hay una lucha desde chiquita, realmente, cuando estuviste chica, fuiste muy, ayuda, muy ayudada, muy apoyada, y de repente, de un día para otro, decidí, decidiste y decidió la vida, <ríe> el sistema, uh -huh. este, aventarte y... Realmente, seguramente tuviste un sinfín de limitaciones y nada te detuvo. Y continuaste y continuaste, y no solamente profesionalmente, tienes amistades, viajas, has tenido relaciones buenas o malas, malas experiencias o buenas experiencias, pero has tenido relaciones, o sea, de verdad, qué, qué ejemplo de, 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 de fuerza este, y de ganas de vivir como, como yo quiero vivir sin importar absolutamente nada. Eso es lo que yo me quedo y qué que, que, que padrísimo y te felicito. No me alcanzan las palabras para felicitarte por todo esto, de verdad.
1: Sí, y de verdad, eh, digo, no, no tomamos otro punto porque ya por tiempos no alcanzamos, pero igual nos vemos después o sea, a mí me queda muy claro y yo digo, sé por otras personas que están como en este proceso, yo sé que tu vida a tus 35 años sigue siendo con dolor físico, o sea, independientemente de los medicamentos e independientemente de los procesos de rehabilitación y todavía las terapias que probablemente estés llevando, eh, tu vida, o sea, yo, yo sé que vives con dolor físico constante, ¿no? Y ni lo mencionas, ni lo dices, ni se te nota, ni se te ve, ni es, o sea, no sé. Yo creo que también esta parte de la fuerza que mencionan a, a esta Adriana, eh, eres una persona excepcional definitivamente en, en este crecimiento con esta condición. Yo no le diría discapacidad, realmente con esta condición, ¿no? Que, que. Por alguna razón te eligió a ti la vida para dártela y la eligió bien porque finalmente has sabido sortearla y has sabido vivir tu vida plenamente con y a pesar ¿no? de esta condición y eso es maravilloso. Te felicito de verdad, Claribel. Muchísimas gracias, Débora, por presentárnosla. No, pues,
2: cuando, usted, cuando pensé en alguien, te, sinceramente, la primera que se me vino a la mente fue Claribel, porque yo la quizá no se lo digo todo el tiempo, pero yo la admiro mucho, o sea, es su determinación, su forma de, de, yo voy a, a mí voy a todas, como, como dicen en Puerto Rico, y no, y no importa, ¿no? Y esto, esta es mi meta y voy por ella. Entonces, es una persona muy definida, muy centrada, y, y, y creo que que es muy valioso, ¿no? Su experiencia de vida es muy valiosa, y me dije, es la primera vez que voy a hablar así. Bueno, que, gracias por, por, por aceptarlo, ¿no? Porque por ser la primera
1: vez de,
2: de hacerlo así, abiertamente.
1: Sí, muchas gracias, Claribel. Espero que te hayas sentido cómoda, bien con nosotras. Que no sí, haya sido... No, tan. Otra... De,
3: definitivamente orgánico, o sea, no, no hay otra palabra, ¿verdad? Para, para describirlo, así lo sentí bastante natural, en ningún momento incómoda. Eh, gracias por la oportunidad, yo creo que quizás, de poder verbalizarlo o expresarlo y de que de, de pronto haya otras mujeres que, como ustedes mencionan, lo escuchen y se sientan o por lo menos tengan ese granito de, de inspiración a decir, ay, mira, pues, ¿por qué no? O, o lo voy a intentar o lo voy a hacer o, o me quiero más para, para ¿verdad? Poder este, seguir y, y cumplir con cualquier meta o... o este, que se propongan, Así que nuevamente gracias por la oportunidad y un placer conocerla a cada una de ustedes muy,
1: muy bien, pues gracias que, a todas. Muchas gracias. Ah. Y
3: cuando muchas vengas gracias. a México,
1: ya sabes, aquí tienes casa doble. Gracias. Ah. Espero es. que
3: pronto. Para que vivas bien, tu aventura
1: acá en México. <risa>
0: <risa> muy bien. Sí. Hasta luego a todas. Un gusto. gracias.
3: Muchas gracias.
1: Gracias, May.
0: Les recordamos que este espacio está dedicado para y por ustedes. Si quieren ponerse en contacto con nosotras para compartir sus comentarios o quizá contarnos sus historias, pueden encontrarnos en Instagram como arroba veroreyesterapia y arroba caleidoscopio-psicología. Esto fue un capítulo más de Orgánicamente.